0: Bienvenidos a un nuevo episodio de March Friends En este episodio hablaremos acerca del anarquismo Por anarquismo imaginamos siempre grafitis, desorden, incendios, ciudades arrasadas, gente muerta, terrorismo y no sé Sin embargo muchas veces se debe a la connotación negativa con la que vemos las cosas Y no un análisis correcto de lo que es en este caso el anarquismo Por eso vamos a comenzar a analizar en primer lugar, el anarquismo se ha considerado habitualmente una rama o sección del movimiento obrero. Esto porque la primera persona sobre la que recayó este título de anarquista era precisamente un artesano de origen socialista. Sin embargo, se considera el anarquismo como una radicalización del liberalismo y del racionalismo ilustrado, ya que las creencias básicas de las que se nutre tenemos la libertad individual, el poder de la razón, la ciencia el inevitable progreso, la bondad básica del ser humano y la armonía fundamental de la naturaleza. El anarquismo en su formulación clásica se relaciona íntimamente a personajes como Bakunin, eh, Crofton, Malatesta, Grey, Recluse, que, pero todos ellos tienen en común una cosa, que no fueron capaces de superar el ambiente intelectual positivista. Por ello, ellos consideraban que el avance del mundo era inevitable. El ser humano se alejaba de la condición de bestia por medio de, de su deseo de conocer más, su necesidad de saber y la capacidad que tenía de abstracción. Ahora bien, los anarquistas creían que las ideas dirigían la marcha del mundo. Al contrario del materialismo histórico y del socialismo, sabemos que los hechos formaban a las ideas. Aquí es al revés, las ideas dirigían a marcha del mundo, dirigían los hechos. Por lo tanto, el anarquismo parte de una afirmación. El individuo es capaz de actuar, ateniéndose casi exclusivamente a los dictados de su propia conciencia y de su propia voluntad. Por lo tanto, el anarquismo surge como un desafío contra la autoridad política, ya que ellos veían al Estado como un enemigo, opresor, de la libertad del ser humano. El mal ocurre en todos los estados por igual, ya sean aquellos establecidos en sus inicios por derecho divino, de los monarcas absolutos o por aquellos que se proclaman democráticos o fundados en la voluntad popular. ¿Por qué? Sabemos que la democracia y el estado tienen capacidad de limitar al ser humano en ciertas cuestiones. No siempre podemos hacer lo que queremos, estamos limitados para mantener un orden, un orden social, una estabilidad. Pero para el anarquismo esto es un gran obstáculo ya que limita al ser humano a poder realizarse plenamente. Por lo tanto el Estado es visto como aquel que niega a la humanidad por parte de una premisa. Esta premisa es que los hombres son malos y que cuando son dejados a su libertad natural se pueden destrozar ante sí ni puede reinar una anarquía terrible. Por lo tanto, el Estado, como una inteligencia, un ente superior, dirige y protege a los ciudadanos de sus propios impulsos de autodestrucción. Con estas premisas, son las cuales se legitima al Estado como un ente regulador de la sociedad. Y de esto no huye el Estado democrático representativo, ya que Bakunin dice que es un gobierno de minorías, clasista, explotador y represivo. Los anarquistas, por tanto, se yergen en, tanto en defensa de lo popular, pero no se niegan en la organización de un poder en su nombre. Ahora bien, el anarquismo, más que un movimiento político, puede pasar a la historia como una filosofía, actitud o dimensión de la cultura política contemporánea. Ahora bien, el anarquismo, como, como movimiento de masas, como lo fue anteriormente, no ha resurgido, pero sin embargo algunas de sus ideas han sido incorporadas a los programas de los partidos liberales progresistas, socialdemócratas o radicales. Otras, como sus advertencias sobre la amenaza técnico-totalitaria, siguen formando parte del patrimonio político-humanitario y en el mejor sentido utópico. Ahora bien, antes de terminar esto, tenemos que concluir con algunos puntos importantes esta parte del anarquismo. En primer lugar, el papel indiscutible del ser humano y de su eh, formación limitada por el Estado. De ahí tenemos el punto de que el Estado es visto como un ente malo que limita al ser humano de desarrollarse plenamente según sus propios criterios. En tercer lugar, podemos observar que el anarquismo es, es diferente de las ideas socialistas y que es pues, una radicalización del liberalismo clásico. Ahora bien, pasaremos a otra obra más cercana al anarquismo y que nos hará comprender más a este tema. Esta obra se llama La utopía es posible de Booking y Murray Slowayser. ¿Cómo comienza esta obra? Esta obra es muy interesante porque nos pone en perspectiva al anarquismo y su papel en la sociedad actual. Posterior a esto pasaremos a analizar un discurso que quizá ya muchos conocemos, una obra del autor G.S. que se llama Indignaos. Este libro es muy, muy interesante. Y Empezaremos con La utopía es posible. Inicia la obra mostrándonos que el proyecto A tiene tres acercamientos. Uno puede ser político, otro económico y otro privado, para la vida privada. Sin embargo, se busca un balance en el proyecto A, que es unificar el punto tanto económico, social o de la vida privada y lo político en uno solo. Es como la idea filosófica de trasfondo del proyecto A. Y la meta sería llegar a un punto en el que fuera imposible calificar cualquier actividad que una persona realice como una actividad política, como ganar dinero o como, simple estar como simplemente estar feliz. Es decir, que todo se rompa esa diferenciación entre lo económico, lo político y lo privado. ¿Qué es el proyecto A? Pues es simplemente un manual que busca los primeros pasos... Realizar los primeros pasos de eh, este sueño en las realidades concretas de la República Federal Alemana Que es el, la experiencia empírica por la cual se basa esta obra ¿El proyecto a que busca? Busca dar ideas ¿Para qué? Para resolver los problemas cotidianos de la realidad de un estado capitalista Llamada democracia social ¿Sí? Es decir, los problemas sociales los problemas de los seres humanos tienen una relación con el estado capitalista su estructura como sistema y con la democracia que es uno de los fundamentos recordemos del anarquismo que ya vimos en sus orígenes como el anarquismo ve en la democracia una limitante ya que este se gobierna por minorías no deja que la que la personalidad indiscutible del ser humano se desarrolle el estado pues limita al ser humano con sus leyes y es oprimido por lo tanto, en un contexto más contemporáneo podemos observar que el Estado capitalista y la democracia pues, quedan problemas aún para los seres humanos y por eso se busca romper esa barrera entre lo económico, lo político y lo privado de manera que todo se lograra de cierta manera ser felices. Ahora bien, ¿cómo se puede crear a el anarquismo o hacer el anarquismo que llegue a más personas? que el anarquismo crezca, pues esto eso se puede realizar eh, llegando a la gente normal, el anarquismo siempre ha llegado a gente ilustrada, a gente que tiene intereses en común, pero si pensemos que si llegara a gente normal, que llegara a la mayoría de las personas podría ser muy muy grande y podría beneficiar y tener alternativas a los problemas o a las causas de los problemas que nos aquejan como sociedad. Ahora bien, en nuestra vida personal estamos divididos en nuestro trabajo, en nuestras actividades personales, privadas y en la actividad política. Y son límites que siempre vemos marcados. Pero el, el, lo mismo se da si se trata de un obrero activo en tareas anarcosindicalistas, ya que muchas veces los sindicatos son débiles. Los activistas se encuentran aislados en la fábrica y las actividades del sindicato se realizan fuera del horario y del lugar de trabajo, frecuentemente con temas y metas ajenos a la realidad cotidiana del individuo. Con este ejemplo del obrero activo, que se encuentra en tareas anarquistas y de sindicato, se busca, se nota esta diferencia y o esta debilidad, ya que menciona que los sindicatos son débiles, los activistas se encuentran aislados en la fábrica, en sus trabajos y las actividades del sindicato son fuera del horario y del lugar de trabajo y con temas distintos a los que afectan al, al individuo por lo tanto se alejan un poco de la, aquellas metas o aquellos, aquellas acciones que se pueden lograr con el anarquismo los anarquistas están organizados, algunos no y estos se organizan por pequeños grupos ideológicamente definidos ¿Por qué es esto? ¿Por qué no están organizados? Porque simplemente ven en la organización una limitante o subyugación, subordinación a su individualidad. Por lo tanto, algunos no están organizados. Y si se llegan a organizar, son para ciertas cosas que comparten en común, que tienen en común. Pero sin tocar aquellos aspectos que subordinen sus aspiraciones individuales personales. Alguna vez quizá hemos pensado que el anarquismo actualmente ya no tiene ninguna relevancia. Y debemos pensar si es cierto esto o no. El anarquismo actual no está al, di, no está al día ni es popular. Ya cuando, cuando analizamos la teoría pasada pues es del anarquismo en sus orígenes, siglo XIX, final del siglo XX. Pero actualmente el anarquismo está un poco apagado. Por lo tanto se busca romper eh, con esta idea de, la, de un anarquismo anacrónico que es muy débil y buscar un anarquismo una combinación con el anarquismo purista o clásico que sé que analicemos para tener alternativas en nuestras sociedades actuales. Por ello retomamos ahora el proyecto A. ¿Qué decía el proyecto A? Pues es una combinación de ideas de que intentan superar aquel anarquismo purista y aislado. Se busca movilizar, como mencionábamos al inicio, puntos de vista pragmáticos, profesionales y realistas, uniéndolos para crear una base estable de las actividades políticos-sociales y a la vez como puntos en defensa contra el sistema que nos rodea. Es decir, el proyecto A busca movilizar todos los puntos de vista diferentes, pragmáticos, profesionales, realistas, pero para que con base en ellos, se creen una base estable de las actividades políticos-sociales Luchando contra el sistema que oprime, que trae muchos problemas ante la individualidad del ser humano. Hemos visto en películas y en muchas series que, que cuando se trata de un anarquismo vemos a la gente, a las personas repartiendo panfletos y todo eso. Actualmente quizá ya no se usan los panfletos, ni los, los folletos, los volantes. Pero se pueden tener alternativas como los libros, discursos, manifestaciones, videos, entre otras. Sin embargo, muestran estos autores que el anarquismo panfletario, que es el que se, que se expande por estos medios, nunca llega al más del 3 o al 6% de la población. Esto puede ser también debido a su connotación negativa y aparte que mucha gente poco o nada le interesa en los temas políticos. Sin embargo, el anarquismo solamente será accesible a muy pocas personas por estos medios. Por lo tanto, se tiene que buscar que el anarquismo vuelva a estar más en boga, que vuelva a recobrarse, vuelva a resucitar. Eh, existieron dos corrientes principales del anarquismo clásico como lo analizábamos, que era la tradición angloamericana, la cual se comienza con la teoría del individuo, la cual analiza a este como una unidad principal para entender a la sociedad, no la sociedad del individuo, sino entender el individuo por medio de la sociedad. Y otra que es la vieja tradición, que habla que se buscaba la reglamentación por un contrato social de las garantías individuales, del individualismo, de los derechos del individuo, por lo tanto... Eh, existe aparte de estas dos Del angloamericano y de la tradicional Otra tendencia Que la cual consiste es en la tendencia socialista Este es el punto de vista que se tiene en común Anarquismo y socialismo Al inicio vimos la diferencia Y ahora veremos la relación El ser humano vive en una sociedad Y como individuos Al vincularse con otros Cada individuo es producto de su propia sociedad Influyéndose recíprocamente. Por lo tanto, el individuo es producto e influenciador de la sociedad de manera histórica. Por lo tanto, el, podemos observar o pensar en tiempos pasados, históricamente hubo épocas en que la gente no tenía como una idea como individuo, ya que las sociedades triviales tempranas eran como las tribus, la polis griega, o también podemos pensar en aquellas como la sociedad feudal donde las ideas se establecían por un consenso minoritario y la mayoría no pensaba por sí mismo, sino que las aceptaba como sociedad, como un conjunto orgánico. Por lo tanto, aquí esta perspectiva socialista en relación con el, marxismo, con el anarquismo menciona que el ser humano vive en sociedad, pero así como influye, es influido. Se ve como un equilibrio entre estos dos. Ahora bien, hay otro punto importante el comportamiento anarquista mencionábamos en un momento determinado que la subordinación de los individuos mmm, se puede llegar por otro modo por medio de la organización por ello se llega a la idea de que no se puede unir al anarquismo con la democracia ya que como veíamos al inicio al analizar a Bakunin, veíamos que no era compatible las ideas del anarquismo con las de la democracia por lo tanto, se recomienda el comunalismo. ¿El comunalismo qué es? Estos autores dicen que es la teoría de un sistema de la sociedad en que las comunidades autónomas y locales se unen libremente en una federación. Y los autores hacen, no hacen mucho desarrollo de este tema, pero sí proponen y mencionan que el anarquismo y los anarquistas deberían apropiarse de este concepto y buscar una tendencia referente al comunalismo como una alternativa a la organización buscando no vulnerar, vulnerar su individualidad otro punto principal es que el... pensamos que, a los... que al intentar eliminar el estado los porque los anarquistas están en contra del estado se eliminaría la esfera política y los autores mencionan eso como algo que no es posible dicen, se puede desviar toda la sociedad todo lo de la sociedad a la esfera social pero aquí pasaría algo que una sociedad libre tiene que existir en una esfera política en que la gente no se sienta más como obreros o como intelectuales por lo tanto la esfera política tiene que sobrevivir tiene que transformarse y nacer con, por medio de un nuevo tipo de persona comprometida socialmente los, los autores mencionan que esta se llamaría ciudadana. Y se trata de que se buscaría una responsabilidad y una habilidad política para todos. Entonces vemos en, en esto una alternativa a la organización por medio del comunalismo y de la no la destrucción quizás sí del Estado, pero no del, de la esfera política, ya que esta debe permitir que los ciudadanos, los nuevos hombres, comprometidos socialmente, se desarrollen con base a los principios del anarquismo ya señalados. Otro punto funda fundamental es que el anarquismo tiene que ser capaz de hacer la política y formar una organización de nuevo, para que no quede atrás, para que siga en, en actualidad. Los problemas sociales que ya hemos visto, aquellos derivados del Estado, de la democracia y, tal, y, y del sistema capitalista, se pueden salvar o pueden tener una alternativa concreta con el anarquismo. Ya lo veremos más en el siguiente autor que analizaremos. Por ello se dice que el anarquismo tiene que ser capaz de hacer política, formar de nuevo una organización. Tiene que dar el cambio, buscar el cambio. Por lo tanto, el anarquismo tiene que ser dirigido a la gente no solo a los afines al anarquismo ya que se tiene que capacitar para la política a las demás personas que quizá no están de lleno dentro en el anarquismo esta lectura estuvo algo larguita quizá la explicación pero creo que nos quedó claro cómo puede ser renovado el papel del anarquismo ya se proponía al inicio con la idea del de plan el proyecto A, o yo lo llamo más el plan A, y viendo cómo aquella sociedad utópica basada más allá de lo existente se puede llegar por medio del anarquismo, por medio de un cambio, cómo este puede tener vigencia actualmente, ya que siguen existiendo problemas que el anarquismo puede ser capaz de resolver. Ahora tenemos finalmente para analizar en este episodio a un autor, este autor se llama Jesse su obra es Indignaos, es un libro no muy largo y tiene un sentido muy importante que reflexionaremos. Primeramente hay que ver qué nos dice en esta obra. Él habla de que existe una obligación de que todos, todos los seres humanos juntos velemos por la sociedad para que ésta pueda ser una sociedad de la cual sentirnos orgullosos. No una de indocumentados, de expulsiones, de sospechas de la inmigración o no una sociedad en la que se ponen en cuestión pensiones, la seguridad social y ni aquella en la que la sociedad donde los medios de comunicación están en manos de los poderosos. Es decir, vemos a nuestro alrededor medios de comunicación que solamente están a favor de los poderosos, no neutrales vemos cuestiones en donde la seguridad social, donde la justicia social, donde el velar por todos llegan a ser cuestiones olvidadas. Por eso nos dice el autor al inicio que es obligación de todos estar velando por una sociedad de la cual sentirnos orgullosos, una sociedad justa, una sociedad donde no no dejemos de lado aquellas cuestiones de las cuales hacer a nuestra sociedad una mejor sociedad. Otro punto importante es que al hablar de la resistencia el autor menciona que propuse, propone una organización nacional de la economía que garantice la subordinación de los intereses particulares al interés general y que se deshaga de la dictadura profesional instaurada según el modelo de los estados fascistas y el gobierno provisional de la república toma el relevo. Esto lo habla el autor con base a su contexto en Francia y tiene que ver algo, que el autor busca y menciona que una verdadera democracia tiene que tener una base individual, pero sin aplastar. Ya veíamos los problemas del inicio, desde el anarquismo con Bakunin, lo veíamos otra vez en la obra que analizamos anteriormente y ahora vuelve a surgir el tema en relación con el anarquismo y la democracia. La democracia, por tanto, tiene que estar ligada también a proteger o a buscar la manera de proteger los intereses particulares, no a subyugarlos. Esto, aquí el autor menciona una experiencia de él en la cual la, los intereses particulares se subyugaron, pero no es correcto. No es correcto. Para el autor el motivo de la resistencia es la indignación. ¿Por qué? Él menciona text y lo digo textualmente. Que se tiene la osadía de decirnos que el Estado ya no puede asegurar los costes de las medidas sociales. Es decir, el Estado se está olvidando de proteger el carácter social de la humanidad. ¿Sí? El Estado ya solamente se enfoca más en, en cuestiones más allá de lo social. Y se crea con base a esta despreocupación del Estado una brecha... Entre los ricos y los pobres nunca vista, una brecha que sigue creciendo mucho, aunque a veces no lo sepamos ver. Por lo tanto, el autor nos menciona que todos somos responsables en tanto que somos individuos, y esto lo retoma con base a, a Sartre, pero eh, él menciona su optimismo natural, y él se basa en Hegel, ¿Y por qué con Hegel? ¿Qué dice el autor de Hegel? Pues simplemente dice que el hegelianismo interpreta que la larga historia de la humanidad tiene el sentido de la libertad del hombre que progresa paso con paso. La historia se crea con base a choques sucesivos y en la asunción de desafíos. La historia de las sociedades progresa y al final cuando el hombre ha alcanzado su completa libertad se tiene el estado democrático en su forma ideal. Es decir, se tiene que dar esa lucha, esos choques con base a la libertad del hombre y al final de todo se, se llegaría a una democracia ideal. ¿Cuál es la peor de las actitudes para nuestro autor? Es la indiferencia. ¿Por qué? Él dice que las razones para indignarse que pueden parecer hoy menos claras o, o confusas es, quien manda es quien decide. Y menciona que esto no es correcto, ya que esto se basa en una actitud que es despreocupada, que es de indiferencia. Por eso dice que la peor de las actitudes es la indiferencia. Es decir, yo ya yo no puedo hacer nada, pues yo puedo, lo hago. Sino que tenemos que buscar un cambio. No dejar que las cosas ocurran a como están siguiendo. Si hay problemáticas, todos como individuos, para protegernos como individuos, pero también ver por nuestra sociedad, se tiene que llegar a buscar el cambio actuar, no quedarse de manera indiferente viendo a la sociedad avanzar y decir, bueno, yo no puedo hacer nada, pues a ver qué hago. No, ver, yo veo esto, haré algo, haré algo por cambiar las cosas. Y nos da dos grandes desafíos, nuestro autor dice que la gran diferencia que existe entre los muy pobres y los muy ricos es un gran desafío y los derechos del hombre, del hombre y el estado del planeta. Los derechos del hombre en la actualidad han sido muy vulnerados. Aquellos que por apegarse a ideologías de, de, de conservadoras niega a personas tener sus derechos en su mayor expresión. El estado del planeta pues, está en una condición terrible a comparación de años pasados. Cuestiones climáticas en torno al calentamiento global, a los desperdicios multamarinos y todo eso. Son cuestiones que no nos deben de dejar indiferentes, tenemos que verlas. Es, es esta invitación del autor en estos dos puntos Pero también a, a la que ya mencioné al inicio Que es buscar algo La justicia social Porque la gran brecha entre los ricos y pobres Es grande y no se tiene que dejar que crezca Al contrario Se tiene que buscar una mejor Distribución de la riqueza Para emanciparse nuestro autor menciona Como algo fundamental Que se respeten los derechos Universales Universales y podemos pensar que este autor nos está invitando a la lucha armada, al anarquismo, a tomar las armas, agarrar una escoba, agarrar una pistola, una navaja, una botella, no sé, y salir a las calles, romper cosas y todo. Hay formas de manifestación, pero de la, desde la perspectiva de este autor habla de la no violencia y es la, la cual vamos a explicar. Al hablar de la no violencia dice que es el camino que se debe aprender a seguir y que el futuro pertenece a la no violencia y a la conciliación de las diferentes culturas. Por lo tanto, menciona que el mundo es horrible, que, es, que la esperanza ha sido siempre una de las fuerzas dominantes de las revoluciones y de las insurrecciones, y no se tiene que perder ante nada la esperanza, la esperanza ni la idea de llegar a un futuro mejor. Por lo tanto, la violencia vuelve la espalda a la esperanza, por lo tanto, se tiene que tener una, una idea de que la esperanza es mejor que la violencia y se tiene que aprender a seguir. El autor busca una insurrección pacífica, ya que dice que es hora de que la preocupación por la ética, la justicia y la estabilidad duradea, duradera sea lo que prevalezca y no la violencia. Para terminar a la indignación, el autor menciona que se tiene que llegar a una verdadera insurrección pacífica contra los medios de comunicación de masas que no proponen como horizonte para la juventud más que el consumo de masas, el desprecio de los más débiles, de una cultura del descarte, de una amnesia general y una competición a ultranza de todos contra todos. Por lo tanto, al final cierra con crear es resistir y resistir es crear por lo tanto, esta lectura tiene una gran, gran implicación en las luchas, de los movimientos sociales ya que ha sido fermento de estos movimientos, de las manifestaciones que se han realizado en las calles, en las plazas, en todos los países del mundo y que se han extendido en nuestras fronteras, aquellas que luchan por los derechos humanos, por las mejores condiciones del, del planeta, entre otras. Por lo tanto, podemos tener como una perspectiva de que este modelo de movilización que propone Hessen ha sido tomado ya que menciona el siempre buscar que resistirse y seguir creando con esperanza de tener un cambio mejor en las cosas, provocar el debate y la movilización frente a esta crisis estructural sistemática del siglo XXI. Con base a la lectura pasada también podemos tener una idea clara de que el, es, puede ser una variante, una adaptación del anarquismo que a la vez busca un cambio, tanto desde lo individual, un cambio para las cosas y que no las circunstancias aplasten la individualidad, sino que el ser humano sea el individuo, sea quien determine los cambios en la sociedad, quien luche ante estos cambios que para mal están ocurriendo y busque cambios buenos. Con esto cerramos este capítulo sobre la anarquía, espero haya sido de su agrado y haya quedado claro. Para ello les invito a leer las, las obras de, de Hessel, que es Indignaos, y La utopía es posible. Son obras muy interesantes y que sin duda nos darán una perspectiva mejor de las cosas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo sobre el neomarxismo.